0: ...durante a prolongada mensagem de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo. Quando levantaram, estava morto, mas Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando-o e disse, não fiquem alvoroçados, pois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu, e lhes falou ainda muito tempo até o amanhecer, e assim partiu, e então conduziram o vivo rapaz e sentiram-se grandemente confortados... Esse texto tem quase que uma leve leve sensação de que poderia ter o potencial de você ficar na dúvida se esse homem realmente estava vivo ou não. Porque se você não chega até o versículo 11, né, 11, deixa eu ver aqui, até o versículo 12, você ainda fica na dúvida, porque você fica só com a palavra de Paulo dizendo, olha, ele não está morto, ele está vivo. E depois fala que Paulo subiu e continuou a ensinar. E aí você fica, ué, mas cadê a evidência então que realmente ele está vivo? E aí no versículo 12, você encontra o texto falando que... Conduziram um rapaz vivo e sentiram-se grandemente confortados O ponto nesse texto não é nem o ensinamento central dessa mensagem Não é nem aquilo que nós estaremos abordando aqui hoje, nessa noite Mas é para te dar é, é uma perspectiva, uma visão Aquilo que Deus tem colocado no nosso coração como igreja de, Do que nós estamos vivendo ao longo das semanas, ao longo dos meses Aqui na Igreja United em Jacarepaguá E em todos os nossos campos também E eu oro para que você possa receber isso como uma palavra de esperança é, expectativa para cada dia que passa e para cada momento em que você vem até esse lugar, que você se reúne com esse povo, que você sai daqui levando ensinamentos. Eu fiquei muito curioso ao ver a maneira como Paulo reage a tudo o que aconteceu ali, porque a palavra fala que Paulo estava ensinando, um cara cai da janela e morre. Você já vê que isso não é uma coisa comum de se acontecer, que deveria pelo menos você pensar que não é normal durante reuniões da igreja cristã, alguma pessoa cair da cadeira, cair da janela, morrer. No mínimo que aconteceria era a gente interditar o culto se isso acontecesse nos dias de hoje Concorda comigo? E aí Paulo desce, e não só desce como Paulo desce e deita em cima desse cara Então você já vê que existe algo ainda pior acontecendo aí, totalmente anormal E aí depois Paulo levanta, eu imagino Paulo levantando, batendo assim a roupa Falando, vamos subir porque a gente tem que continuar, ele está vivo E aí o texto fala que ele, fala assim Deixa eu achar. Quando levantaram, estava morto, mas Paulo desceu, inclinou-se, abraçando e disse: Não, fica Sabe? depois ele está vivo. Subindo de novo, Paulo partiu o pão e comeu. Então, um cara morre durante a reunião que Paulo estava liderando. Paulo vai até ele, deita em cima dele. Esse cara volta a viver. Ele sobe e pega o pão, fazendo: Pão, está aí, deixa eu partir para a gente voltar a fazer o que a gente estava fazendo. E o Espírito Santo, enquanto é, é, me deu esse texto... Me lembrou desse texto que eu já li algumas vezes... Ele falou... Isso é o que deve ser discernido pela igreja Jacarepaguá... De, de acordo com o tempo profético que nós estamos vivendo... E, o que, e eu falei... Senhor, como assim? O que, que é isso? O que, que significa esse fato do Paulo, de Paulo subir... Voltar, continuar comendo pão... O cara acabou de ressuscitar... E o Senhor falou comigo e falou ao meu coração... A igreja precisa entender... Que os milagres, os sinais, o favor... Que eu estou derramando sobre esse tempo... Não muda o fato que temos coisas para fazer no futuro Então nós não paramos naquilo que o Senhor fez no domingo passado Nós não paramos naquilo que o Senhor vai fazer nessa quinta-feira Então termina aqui, nós terminamos com muita gratidão no nosso coração Mas a gente anda falando onde está o pão que a gente precisa partir Onde estão as próximas coisas que nós precisamos viver Onde estão os próximos processos que nós precisamos passar Onde estão as próximas etapas que nós iremos avançar Nós não seremos o povo que fica apenas de memória em memória Lembrando daquilo que Deus fez mas a gente é o povo que vive em gratidão, sempre olhando para frente e falando: Senhor, o que, que tem mais para fazer? O morto acabou de ressuscitar, somos gratos por isso, mas qual é a próxima etapa? O morto acabou de ressuscitar, somos gratos, estamos contentes, temendo ao Senhor por isso, mas o que está por vir pela frente? está comigo? Então, a minha expectativa é para que você entenda isso, que assim como o pastor Igor falou, nós reconhecemos Deus no nosso passado, reconhecemos Deus no nosso presente, temos a certeza de que Ele está presente, provendo no nosso futuro. Eu oro para que você compreenda que esse Deus que tem feito coisas sobrenaturais na minha vida, na sua vida ao longo desses dias, é um Deus que tem um tempo determinado e tem coisas para fazer através de você, não só no agora, mas para os próximos dias que estão por vir. Então, a palavra que o Espírito Santo liberou sobre a minha vida para entregar para você, é para que você não se apegue a um saudosismo quase idólatra nesse tempo, onde você apenas se lembra, meu Deus, aquele tempo, meu Deus, aquele culto, meu Deus, aquele momento, mas que assim como esse homem reage dessa forma, Paulo não estava reagindo desde em ano do poder de Deus, Paulo não estava reagindo desde ano do poder do Evangelho e do poder do Espírito Santo em operação, mas Paulo estava mostrando diante dos homens e diante dos céus, que ele entendia que o mesmo Deus que faz a Através de homens sinais milagrosos, é um Deus que ainda não para nos sinais, mas continua fazendo coisas pela frente. Então que em nome de Jesus, essa revelação, ela possa te colocar como alguém que é faminto por mais de Deus como diz aquele autor muito conhecido nos Estados Unidos, como verdadeiros caçadores de Deus nessa terra, que estão sempre buscando mais e mais aquilo que Deus está fazendo, buscando, pedindo ao Senhor, Senhor, revela para mim a tua agenda, revela para mim o teu tempo, revela para mim quais são os próximos passos, revela para mim quais são as próximas ações, revela para mim quais são os propósitos do amanhã, porque certamente, querido, o Senhor está interessado em entregar para a tua vida aquilo que Ele está pretendendo fazer nos próximos dias, a palavra fala e esse versículo é quase que um norte para a minha vida, o segredo do Senhor é para aqueles que o temem, então esse versículo, esse salmo deixa muito claro que o segredo deixa de ser segredo quando andamos em temor, o segredo deixa de estar em oculto quando manifestamos temor ao Senhor, então em nome de Jesus, nessa noite que você entenda de uma vez por todas, se você ainda não entendia sobre isso, que você seja lembrado, se você tinha esquecido sobre isso, que o Senhor Ele está interessado em revelar ao seu coração as coisas que Ele está fazendo. Amém? Amém. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, porque nós estamos dando início à nossa nova série no nosso Midweek. Amém? Amém. Aleluia, Deus é maravilhoso. Estamos começando uma nova série. Quem diz para mim qual é o nome da nova série? Não precisa colocar ainda, gente. Questão de honra é o nome dessa nova série no Midweek, nos nossos cultos de quintas-feiras. Nós terminamos agora. Se você não estava. Frequentando no no mês anterior Ou você está um pouco perdido Chegou no meio de tudo e tal Como assim a série, o que está acontecendo aqui Nós finalizamos na última semana De quinta-feira A série chamada Inadequados E o Senhor havia nos dado uma palavra Dizendo que a série Inadequados Ela seria a base, o fundamento Para que nós pudéssemos entrar na série Questão de Honra, porque A compreensão dos princípios bíblicos Sobre a forma como Deus usa pessoas A forma como Deus flui o seu poder através de pessoas, a forma como Deus opera através de pessoas, vai determinar a forma como nós vamos compreender uma vida de honra, a cultura de honra, o manifestar da honra, o fluir da honra, tanto no receber, como no entregar a honra, tanto diante de Deus, quanto diante dos homens, amém? Então, a partir dessa série Onde nós corremos cinco, quatro semanas Corremos quatro semanas nessa série Aprendendo um pouco mais sobre a maneira Como a unção de Deus trabalha através de pessoas A maneira como Deus enxerga A sua obra, como Deus opera a sua obra Através das pessoas Agora nós temos um fundamento sólido Para entender o porquê Viver uma vida de honra, o porquê Manifestar uma cultura de honra O porquê a, a, a mentalidade A revelação da honra, ela precisa Atravessar as impressões naturais a respeito das pessoas, tá comigo? Amém. Então nós temos aqui quatro semanas que nos prepararam para que nós pudéssemos entrar nessa série de junho, que eu tenho certeza que ela vai abençoar a sua vida grandiosamente, amém? Abra sua Bíblia comigo em 1 Samuel, no capítulo de número 2, versículo de número 30. 1 Samuel 2, 30. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 30. E aqui existe uma profecia contra a casa de Eli, falando sobre os filhos de Eli, falando sobre o futuro da casa de Eli. E nesse texto nós encontramos um princípio, uma lei espiritual Que ela vai ser o fundamento pelo qual nós iremos aprender Sobre todos os assuntos que dizem respeito a essa série E ela se encontra lá em 1 Samuel 2, 30 E diz o seguinte Portanto, o Senhor, o Deus de Israel diz Na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa do seu pai Andariam diante de mim para sempre Mas agora o Senhor diz Longe de mim tal coisa porque honrarei aqueles que me honram, porém, desprezarei os que me desprezam. Aqui o Senhor, Deus, está apresen- apresentando para nós uma lei espiritual. E eu quero começar trazendo esse versículo para você, e a partir dele é que nós iremos entrar nessa série. Então, feche seus olhos, curva a sua cabeça e vamos orar. Pai, muito obrigado. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor estará nos transmitindo nessa noite, ao longo desse mês. Obrigado por cada pessoa que o Senhor trouxe Aqui nessa quinta-feira Nós somos gratos Senhor porque nós cremos Que o Senhor tem o controle de todas as coisas Somos gratos porque nós cremos Que o Senhor Pai tem o desejo De manifestar sobre as nossas vidas Mais uma porção de revelação A respeito de quem Tu és E nós cremos que sairemos daqui Amadurecidos, fortalecidos E fervorosos Ainda mais na revelação do Teu poder Senhor, essa é a nossa expectativa Como igreja e o meu pedido Como pastor dessa casa é Senhor, que a tua palavra venha nos amadurecer Que a tua palavra venha nos construir Que a tua palavra venha nos empoderar Para cada propósito pelo qual o Senhor nos chamou A cumprir nessa terra Assim eu oro, exaltamos o teu nome Reconhecemos a tua presença E pedimos para que o teu Espírito Santo Esteja conduzindo essa reunião De acordo com a tua vontade para esse tempo No nome de Jesus, amém Só um parênteses, se você não percebeu que minha esposa não está aqui conosco hoje, e o Cião também. O Cião está um pouquinho é, é, prejudicado de saúde, mas nada é, grave. Pegou essas viroses aí que as crianças pegam, né? E eu creio que é, isso que está sobre ele veja de alguma forma para ensinar algo pra gente, amém? 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 Não, gente. Vocês são crentes não? Eu vim para cá sonhando com essa pegadinha. É por isso que eu gosto dos meus pastores, tá vendo? Ele já olharam e falaram, amém, não, pastor. Eu não tenho aqui um monte de gente que fica concordando com tudo que eu falo, não. Tem amigos, parceiros que estão aqui. Pastor, deu uma olha aqui, ó. Nós queremos que, infelizmente, eu dei água da bica pro meu filho beber. Acabou, vou explicar para você o que aconteceu. Eu tô triste com isso, é claro. Eu detesto ver meu amigo é, é, doente, né, mal. Mas ele tava... Chateado em casa, porque tinha acabado a água, eu tinha comprado água, mas estava demorando a chegar, e ele ficou, pra, água, 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 pedindo água, pedindo água, e eu cedi a pressão da água, e isso é um aprendizado de pai, que a gente entende às vezes o que Deus faz com a gente, às vezes a gente pede tanto para Deus algumas coisas, mas Deus é um pai perfeito, ele não vai ceder algumas coisas pelas suas insistências, eu no meu caso não sou um pai perfeito, cedi, eu falei, bom, não tem água aqui, mas é transparente igual... Não estou pegando, pegando de um lugar que tem terra, é da caixa d'água do prédio, né, nada demais, eu dei água para ele, então eu acredito que essa água é, deu alguma coisa no estômago dele, mas ele já está melhorando, graças a Deus o Senhor está erguendo ele, é, vamos estar também orando pela Mirela. Sobrinha do Moisés, para que ela venha se levantar na sua saúde Nós cremos Moisés pela recuperação completa dela em nome de Jesus No final do culto como igreja vamos orar também Para que ela saia o quanto antes desse hospital 100% restaurada pela mão do Senhor em nome de Jesus Amém? Aleluia, louvado seja Deus Eu quero abrir com vocês algumas coisas aqui E o nome dessa série em si, ele já traz, ele é um nome intuitivo né? Então... (coughs) É claro que nós iremos falar sobre honra, mas a gente não vai falar sobre honra de uma forma genérica, mas a partir dos fundamentos do Evangelho de Jesus Cristo e muita coisa muda partindo desse ponto, amém? É importante a gente falar isso porque existe uma grande diferença entre a gente abordar a honra nos aspectos genéricos de honra, aspectos é, talvez intelectuais de honra, definições de dicionário de honra e abordarmos a vida de honra, a questão de honra, através dos princípios do Evangelho de Cristo Jesus. Honra a honra luz da Palavra de Deus. Você está comigo? Vira para o seu irmão e fala para ele, tudo muda, as coisas ficam diferentes, quando olhamos... A partir da ótica da palavra de Deus Quantos podem dizer amém? Amém. Aleluia Glória a Deus E eu creio que você conseguiu acompanhar a última série, amém? Inadequados Quem não conseguiu está disponível também no nosso Spotify Você pode passar lá e receber dessa série lá e eu eu posso afirmar para você que a partir dessa série, então, nós estamos habilitados para entrar na série Questão de Honra, foi uma direção clara de Deus, Ele falou, você só pode levar a igreja para essa série quando passar primeiro por essa outra no mês de maio, então, a partir dessa direção, eu posso assumir junto com vocês que o Senhor está nos autorizando a entrar nesse tempo, nesse mês, amém? E existem situações onde nós notamos pessoas avançando pessoas regredindo, pessoas provando do sobrenatural e pessoas quase entrando num ceticismo, notamos pessoas colhendo promessas e pessoas às vezes colhendo situações ruins, coisas ruins na sua vida, né? consequências destrutivas para o seu chamado, para a sua família... E isso não se aplica apenas a pessoas, mas também a ministério, também a igreja local, igrejas que vão colher de avanço, de progresso, igrejas que vão colher de regressão, igrejas que vão colher de estagnação, igrejas que vão colher de uma grande temporada de milagres, do sobrenatural de Deus, igrejas que vão colher de um tempo onde parece que Deus não está falando, e aqui está a definição do nome dessa série, todas essas coisas estão relacionadas a uma questão de honra. Por isso o nome da série é Questão de Honra, se você tem experimentado da sua vida um tempo onde você tem visto que você não está fluindo sobrenaturalmente falando, recebendo as revelações de Deus, provando de manifestar da glória de Deus, do poder de Deus através da sua vida, isso pode ser questão de honra mal resolvida. Se você tem visto a sua vida né, você vivendo os propósitos de Deus, coisas maravilhosas no Senhor E isso provavelmente está relacionado à questão de honra bem resolvida na sua vida Se você tem visto uma estagnação nos chamados de Deus para a sua vida Você vê que não tem perspectiva de progresso, perspectiva de avanço, não consegue ter um panorama E parece que você está parado, isso talvez tenha a ver com a questão de honra na sua vida Assim como também aqueles que estão fluindo, avançando, progredindo no seu chamado, naquilo que Deus os chamou para fazer, consequentemente tem a ver com a questão de honra bem resolvida na sua vida. Está comigo? Então, muita coisa está relacionada à questão da honra. Amém? E você provavelmente já ouviu falar de pessoas que têm algum tipo de doença crônica, na coluna principalmente, e talvez você já tenha escutado algum testemunho parecido com esse em algum momento pessoas que têm uma doença crônica e tentam investigar durante muito tempo esse tipo de doença. E aí alguns médicos falam que isso é algo que pode até ser genético, hereditário. Pessoas que têm problema de hérnia de disco, pessoas que têm ali problemas em alguma das vértebras e tudo mais. E pessoas começam a investigar muito, né? Vão ao ortopedista, vão ao neuro, fazem baterias de exames e depois de muitas investigações, essa pessoa olha e fala assim, eu estou investigando, estou investigando, estou procurando os especialistas, nada muda, eu vou começar nas coisas mais singelas, nas pequenas coisas para ver se alguma coisa melhora, e a pessoa vai lá e troca o travesseiro que está dormindo, do nada fala, nossa, a qualidade da minha coluna melhorou, mudou, depois que eu troquei o travesseiro, Ou pessoas que olham e falam assim, nossa, estou escravo desse problema na minha coluna e vai lá, troca a cadeira do trabalho que não era ergonômica e coloca uma cadeira ergonômica e fala, nossa, passou um mês e eu percebo que a minha qualidade de vida está diferente, eu não estou sentindo mais as mesmas dores porque eu troquei a cadeira. Ou troca o colchão da cama que já está velha aquele colchão que já está empenado assim na cama. E aí troca o colchão e fala, nossa, logo depois que eu troquei o colchão, uma semana depois eu já posso sentir... Algo diferente na minha coluna. Quantos já ouviram disso ou já experimentaram isso? Se o banco do teu carro te incomoda de alguma forma, eu não vou falar pra tu colocar aquelas bolinhas de madeira não, porque aquele é muito feio. Troca o banco. Mas é bom, né? Meu avô tinha, sentado sentava e ficava assim, ó. Os taxistas sabem bem o que é isso, né? Táxi que não tem aquele... Aquele negocinho de bolinha de madeira não é táxi de verdade No volante também, né? Cachorrinho, verdade, aqueles detalhes do táxi Mas, consegue perceber comigo o que eu tô falando aqui? Pessoas que olham e falam, nossa, eu estou buscando nos especialistas em baterias de exame Quando de repente eu olho um travesseiro, algo tão pequeno, algo que parece ser inofensivo Algo que parece não me causar nenhum tipo de problema Esse travesseiro me levou a ter um problema no esmagamento de uma L3, de uma L4, de uma área da minha coluna está pressionando o disco da minha coluna por causa de um travesseiro, da forma como eu dormia Da minha qualidade de sono ruim Ou da forma como eu dirigia e eu estou procurando outros tipos de doenças, especialistas estão procurando que doença, que síndrome pode ser, e eu descubro que era só o travesseiro, eu descubro que era só o colchão, eu descubro que era só a cadeira do trabalho, essa é a mesma relação que o crente tem com a questão da honra, exatamente da mesma forma, procura, meu Deus, por que, que não está acontecendo, por que, que não está fluindo, isso deve ser algum levante do diabo, isso deve ser alguma intervenção das trevas contra o meu chamado, porque o diabo me odeia, porque o meu irmão não quer me ver fluindo, isso foi uma palavra negativa que uma vizinha jogou sobre a minha vida, isso foi amarração na cachoeira, na boca do sapo que colocaram o meu nome, eu preciso procurar quem vai me revelar por que, que a minha vida não está andando, eu preciso procurar um profeta que vai falar para mim quem foi que colocou, jogou macumba, fez maldição no meu nome, Eu preciso trocar de igreja porque essa igreja está me impedindo de fluir, de crescer E o problema é a igreja em si E algumas vezes é só o travesseiro Vira para o seu irmão e fala Talvez a grande questão que está impedindo você de ter uma boa qualidade de vida Servindo a Jesus É só o travesseiro É a questão inofensiva da honra Mas você começa a perceber que ela não é tão inofensiva assim Quando os ataques contra ela São bem ofensivos A resistência contra pregar a respeito do assunto São bem ofensivos E você precisa desconfiar Quando algo que parece ser inofensivo Recebe uma resistência muito ofensiva Se isso realmente é inofensivo comigo, vou dar um exemplo bíblico para você, cara Israel nunca teve potencial bélico no passado, nunca teve exército tão grande no passado para poder sofrer tamanha repressão que sofria dos outros povos, existe uma explicação espiritual para isso, existe uma promessa grande sobre Israel. Quando você vê na Bíblia as profecias, Isaías falando sobre as nações cercando Israel para destruir Israel, por que que várias nações poderosas cercavam uma só nação para poder destruir uma só nação? Por que levantar 400 mil soldados para destruir uma nação com 5 mil soldados? Esse levante furioso sobre algo inofensivo, talvez seja porque isso não é tão inofensivo assim. É a mesma coisa quando Satanás tenta atacar a mentalidade do crente no coração da igreja, a questão da honra. Porque honra não é um assunto inofensivo. É ofensivo demais, ofensivo demais contra o inimigo. Porque quando você compreende de maneira bíblica, de maneira genuína, com a revelação do alto a respeito da honra, eu posso afirmar para você que as suas armas espirituais, elas são calibradas no nível maior, que a sua potência espiritual, ela é elevada, que a sua forma de caminhar no propósito de Deus, ela se torna elevada, e o favor de Deus sobre a sua vida, consequentemente, se torna maior, tudo é questão de honra, e honra, Talvez na sua vida seja aquele travesseiro que está te dando problema e por você pensar que é só um travesseiro Você ainda não se preocupou em olhar, ver se realmente ele é bom ou não e se é necessário trocar ou não Sabe por que, que algumas vezes a gente pensa isso? Porque a gente associa que honra é um assunto tão intrínseco na palavra, está tão é, 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 junto ali, está tão misturado em toda a matéria da palavra, toda a matéria da Bíblia que é tipo quando as pessoas pensam assim, para que eu vou estudar sobre Jesus, estudar sobre Jesus, se Jesus já está em tudo que eu estudo, é a mesma coisa quando você pensa sobre honra muitas vezes, ah, a Bíblia está sempre falando sobre honra, então eu não preciso conhecer sobre honra, está intrínseco ali, Talvez esteja intrínseco na bíblica, mas talvez não esteja intrínseco no seu coração Na renovação da sua mente, na revelação que você carrega Então não assuma que tudo aquilo que a bíblia fala com propriedade que Carrega propriedade dentro do seu coração Está comigo? Então eu creio que esse assunto é um assunto que vai tratar o coração da igreja Amém? E o que a gente vai fazer é exatamente isso parar de achar que um assunto que é tão intrínseco na palavra de Deus, um assunto que é tão básico, que é tão natural, também está tão intrínseco assim no nosso coração, então o que eu quero te pedir hoje em nome de Jesus, é que você a partir de agora tome uma decisão de falar, eu quero aprender do zero sobre honra, eu quero aprender, eu quero zerar aquilo que eu eu peguei, aquilo que eu tenho, as impressões que eu tenho, eu quero olhar na palavra, eu quero aprender do zero a respeito de honra, E a partir desse aprendizado que eu vou começar agora, eu não só vou aprender como eu vou tomar uma decisão a partir da palavra para a minha vida. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio que durante essas semanas você vai ter a capacidade, por meio do Espírito Santo, de identificar aspectos que precisam ser reavaliados na sua vida no que diz respeito à vida de honra. E talvez alguns aspectos vão servir para algumas pessoas que não têm tem dificuldade de crescer nessa área, outras não, mas talvez na outra semana vão ter aspectos que vão servir para algumas pessoas e para outras também não. E assim vai, e talvez para algumas pessoas vai ser um assunto tão novo, que você vai receber tudo de uma vez só, e eu creio em nome de Jesus que você vai olhar e vai falar, nossa... Eu estou aqui pensando que era o diabo que estava furioso. Eu estou aqui pensando que esse problema era porque o meu marido, que não é crente, estava criando resistência para eu fluir. A minha esposa, que não é crente, você vai aprender sobre honra de uma forma, que você vai começar a manifestar honra de uma forma, que o reino de Deus vai se mover de uma forma, que os céus vão se mover de uma forma, que você vai olhar e vai falar, Senhor, obrigado, porque eu compreendi que não é só um travesseiro. Aleluia. Aleluia Uma coisa que você precisa entender Que nós precisamos compreender É que desde o início E começando a partir de agora É que o diabo Ele se sente ameaçado Quando tocamos nessa disciplina da vida cristã É aquela matéria Que quando o diabo olha o crente Vasculhando os livros Buscando os cadernos antigos E voltando, revisitando ele sente como uma ameaça E partindo dessa revelação <coughs> Desculpa. Partindo desse entendimento que ele se sente ameaçado com isso Porque ele sabe a compreensão Ele sabe que a compreensão genuína Daquilo que Deus pensa a respeito da honra de viver uma vida honrosa, de estabelecer uma cultura de honra, faz com que o cristão expanda a sua capacidade de receber promessas, faz com que o cristão expanda o seu fluir em poder e expanda a sua, digamos entre aspas, capacidade de agradar ao pai, porque Deus se agrada de quem vive uma vida de honra equilibrada e não seja bobo, não seja ingênuo em achar que o diabo não sabe dessas coisas, ele sabe, porque no início de tudo ele foi confrontado na sua honra e na sua desonra. Então se tem uma matéria que ele reprovou e que até hoje ele é frustrado nessa matéria, é sobre honra. Eu tenho certeza que todos os dias, quando o diabo ele não acorda porque ele não dorme, mas quando ele para para pensar sobre a condição na qual ele se encontra... Ele é lembrado de que Ele é um derrotado porque Ele falhou em honra. Ele é um eterno derrotado. E vou dizer pior ainda: Você, se tem falhado nisso, Você não é um eterno derrotado. Existe vida e oportunidade para você. Está ruim, talvez esteja ruim para você, para o diabo estar tá numa situação que não tem nem como você mensurar: Ele é um eterno derrotado porque Ele falhou em honra. Ele é um eterno derrotado porque Ele falhou em honra e manifestou dentro do coração dele a desonra, o orgulho. Então, ele acorda todos os dias, entre aspas, acorda, entenda isso, aqui é uma figura de linguagem. Toda vez que ele olha para a sua condição, para a sua derrota, eu creio que ele pensa, eu estou aqui, vivendo nessa situação, porque eu reprovei nessa matéria. Você precisa lembrar que o diabo tinha uma condição infinitamente melhor do que a condição que ele se encontra hoje. Hoje ele é o inimigo das nossas almas, foi destituído dos céus, é derrotado eternamente, está submetido aos pés da igreja. Mas já houve um tempo onde ele estava numa condição de privilégio. O anjo de luz que estava numa condição de privilégio, de governo, de administração das coisas de Deus, e perde tudo aquilo que ele tem por conta do orgulho, da desonra que cresce no seu coração. Isso é uma prova para que você entenda que a má compreensão da vida de honra, da cultura de honra, ela pode nos levar a lugares que nós não gostaríamos de estar. Glória a Deus, porque nós temos acesso à palavra de Deus para nos possibilitar viver de uma forma que agrada ao Pai no que diz respeito a esse assunto. Amém? Então não se assuste, se surgir na sua mente, de alguma forma uma resistência para receber dessa matéria, ou para receber desse assunto, para receber desse tema, o que você precisa fazer é falar, Senhor eu levo todos os meus pensamentos cativos à obediência de Cristo, eu tenho o desejo de renovar a minha mente por meio da palavra de Deus e a partir desse lugar eu creio que eu serei transformado, então você precisa ativamente abrir tua boca e declarar Senhor eu agora declaro que a minha mente será renovada pela tua palavra, Satanás eu comando agora que você tire essas vozes de influência sobre a minha vida porque eu sei que a palavra do Senhor apresenta para mim caminhos de vida, paz, abundância, prosperidade Em todas as áreas em que eu poderia provar e receber da parte do meu pai Amém? Primeira coisa que eu falei lá no começo e você precisa se é, anotar É que honra é uma lei espiritual Honra é uma lei espiritual e uma lei espiritual, uma lei no geral, você sabe que ela traz consequências para quem obedece e consequências para quem não obedece. Pastor, mas nós estamos na graça e estando na graça não tem por que nós falarmos sobre a lei. O nosso Deus é um Deus que tem um reino que ele se move por meio de leis espirituais e isso não foi refutado com a era da graça começando. A diferença é que o período da lei estabelecido, a lei, né, a dispensação da lei, era como se o povo vivesse, vivesse entrando, andando pelos lugares E tinha lugares, acesso onde ele olhava e tinha uma placa, ali falando, por exemplo, não pise no gramado, isso era a lei E ele sabia que ele não podia pisar no gramado porque existia uma placa indicando que ele não podia pisar no gramado a graça faz com que a placa entre dentro do seu coração e agora você não precisa mais ler a placa para entender que você não precisa pisar no gramado porque está no seu coração a consciência de que você não deveria pisar lá isso é viver na graça sem derrubar a questão das leis espirituais está comigo? Então sim, o reino de Deus ele se move por meio de princípios espirituais, por meio de leis espirituais e você não deveria banalizar isso, porque na maioria das vezes as pessoas que banalizam leis espirituais são as pessoas que já estão fadadas a fracassarem nas leis espirituais. E honra é uma lei espiritual. 1 Samuel 2,30 como a gente lê, o Senhor declara isso, portanto assim declara o Senhor, o Deus de Israel, prometi que os membros da sua família, da tribo de Levi sempre seriam sacerdotes, agora porém declara o Senhor, isso não acontecerá, honrarei aqueles que me honram e desprezarei aqueles que me desprezam. Aqui o Senhor está apresentando como funcionam as consequências positivas e como funcionam as consequências negativas para aqueles que andam debaixo da honra ao Senhor. Ou não. Está comigo? Amém. E o meu papel aqui nessa quinta-feira não é abrir os aspectos que nós temos para tratar nas próximas semanas. Eu até apresentei para a igreja, mas deixa eu só lembrar para você o que nós estaremos... Trabalhando nas próximas semanas então eu estou aqui hoje com o papel de trazer a introdução da série para você e a partir da próxima quinta nós começamos primeira semana, segunda semana, terceira semana e quarta semana sendo ela, em primeiro lugar, fundamentos da honra segundo, a banalização da honra terceira, as duas faces da honra Quarto, a reconstrução da honra que virá junto com as expressões da honra, então as próximas semanas vão aprofundar, vão levar a igreja num lugar mais profundo dentro de cada tópico, eu estou aqui apenas para trazer esse pontapé inicial para que a gente possa começar a descobrir um pouco do que nós estamos fazendo aqui ao longo das semanas, amém? isso é uma oportunidade para que você consiga, ao longo dessa semana que vai se iniciar, né, sexta, sábado, domingo, segunda, até quinta-feira que vem, buscar revelação na palavra, estar alinhado com aquilo que a igreja está entregando, porque isso é um encorajamento que eu faço para você, todas as vezes que nós estamos apresentando uma nova série, eu te convido a buscar na palavra e, e buscar no seu coração se alinhar a isso e pensar, nossa, se a minha família... Tem falado sobre esse assunto? Eu vou buscar também revelação do Senhor sobre esse assunto. É a mesma coisa quando você sabe que no almoço de domingo a sua família ama falar sobre as férias. E todo mundo chega no almoço de domingo falando: Olha, eu tô vendo esse lugar para a gente viajar. Eu tô vendo essa, essa pousada aqui para a gente ir. Tem essa possibilidade aqui. E você chega lá sem nada para falar. É o mesmo é o mesmo exemplo. Assim, naturalmente falando. Esteja com desejo, deseje estar fazendo parte dos assuntos da mesa da família Venha com alguma coisa que você recebeu do Senhor também amém? amém? Então é a sua oportunidade para fazer isso Eu estou aqui apenas dando o primeiro toque na bola para essa partida Que eu creio que nós vamos sair com a vitória Buscando, trazendo os três pontos para casa Como o nosso professor tem treinado a gente ao longo desses dias aí Uma preparação forte, amém? amém. Em nome de Jesus, glória a Deus então honra, de novo, é uma lei espiritual, segunda coisa interessante que você precisa entender sobre a honra, é que honra precisa habitar no coração, Mateus 15, 9, o Senhor fala, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Eu entendo com isso que Deus sabe em qual nível de honra a sua vida se encontra. Deus sabe em que nível de revelação você anda quando o assunto é honra. Deus, ele não é... Nosso Deus não é um Deus que se impressiona por aquilo que a gente fala Se aquilo que a gente fala não condiz com aquilo que está dentro do nosso coração Então seria muita ingenuidade da nossa parte Assumir que se eu estou com o meu coração mal resolvido Mas se no louvor eu abro a boca e declaro boas palavras para Deus Eu estou levando uma adoração genuína para o Senhor Porque Ele sabe o que está dentro do nosso coração Ele conhece o que carregamos no nosso coração E esse é um dos maiores dilemas da vida cristã e é uma das maiores expectativas preocupantes no que diz respeito ao nosso encontro com o pai na mesa. Porque diante da mesa nós não vamos apenas falar para ele, apresentar para ele aquilo que nós falamos, mas ele estará ali olhando aquilo que estava dentro do nosso coração. E o meu desejo, não só para a minha vida, para a minha família, mas para a sua casa, para a sua família. É para que diante da mesa do Senhor, você chegue para Ele e fale, Senhor, aquilo que eu falava, eu creio que o Senhor sabe que era exatamente aquilo que estava no meu coração. Quando eu declarava que o Senhor era o, pri- o primeiro na minha vida, o Senhor poderia ver que no meu coração o Senhor realmente era o primeiro. Quando eu declarava que o Senhor era o único pelo qual eu tinha entregado a minha vida e tinha largado tudo, o Senhor poderia ver no meu coração que isso realmente era a verdade. Quando eu declarava, Senhor, que Tu era santo, Tu era digno, Tu era é, é, digno de ser louvado, adorado, o Senhor conseguia ver no meu coração que aquilo estava alinhado ao que eu falava com a minha boca, a minha expectativa é que diante do Senhor, o Senhor olhe para nossas vidas e fale, servo bom e fiel, não só pelas suas palavras, mas por aquilo que estava no seu coração, porque um grande problema da honra de palavras, mas que não cresce no coração, é que uma hora o que está no coração, Será revelado nas palavras Porque de novo, isso também é uma lei espiritual A sua boca sempre vai falar Daquilo que o seu coração está cheio E talvez ainda não esteja falando Porque o pote ainda não transbordou O suficiente, mas quando transbordar A sua boca vai falar daquilo que talvez Você não esteja falando agora Porque isso tem uma aparência De uma santidade que não condiz Com o que está no coração Está comigo? Então o Senhor, ele tem o um conhecimento das coisas que estão no nosso coração. É por isso que quando a gente fala sobre o tratar da nossa honra, a restauração de uma vida de honra, antes de você avaliar aquilo que você fala, avalia aquilo que você carrega. O assunto de honra é muito mais elevado do que a forma como você fala com seus irmãos, por exemplo. A gente vai falar sobre isso Que vida de honra está diretamente ligada a isso aqui ó. Eu, você, 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 você Mas não é honra a Deus Honra a Deus também precisa fluir entre honra com os irmãos Porque Deus atua por meio dos seus filhos Então da mesma forma que Deus fala Você me honra com os lábios Mas o seu coração está impuro Essa frase pode ser aplicada da mesma forma como Honramos o Senhor nós não honramos os nossos irmãos. Chegar de maturidade. Qual o lugar que nós precisamos amadurecer em relação a essa esse check-up na nossa atividade do fluir da honra? De novo, não é apenas avaliar aquilo que eu tenho falado, aquilo que eu tenho declarado, mas aquilo que eu estou carregando e alimentando dentro de mim. Está comigo? Eu gosto de usar esse exemplo porque ele fica fácil de você compreender. Se você trata as palavras, mas não trata o coração, é como se você tivesse identificado um estrume dentro da sua sala que está cheio de mosca e você vai até aquele lugar e espana as moscas. As moscas saem, mas elas voltam de novo porque o estrume continua ali. O que você precisa fazer é tirar o estrume dali para que não volte nem mais mosca, nem mau cheiro, nem mais nada do tipo. Quando você trata o coração, as suas palavras automaticamente são tratadas A sua atitude automaticamente é tratada, as suas expressões da honra automaticamente são tratadas Porque tudo começa no coração Está comigo? Terceira coisa que você precisa compreender sobre a honra é que honra genuína Ela é por meio da revelação e não por impressão Mateus 8, 5, 13, a palavra fala, então Jesus... Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. Anota de novo que eu falei muito rápido. Honra genuína é por meio de revelação, não por impressão. Eu vi que você ficou assim meio, o que, que ele falou? E disse o Senhor, e disse o centurião, Senhor, meu servo está em casa paralítico e terrível, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse, eu irei curá-lo. Respondeu o centurião, Senhor... Não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas diz apenas uma palavra e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, como soldado sob meu comando. Digo a um, vai e ele vai, e a outro, venha e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso e ele faz. E o texto vai dizer que Jesus fica admirado com a fé daquele homem, fica impressionado com a fé daquele homem. E você conhece o desfecho dessa história Mas existem algumas coisas que precisam ser consideradas aqui Para que você compreenda isso Que honra genuína É por meio de revelação E não por impressão E por que eu estou falando isso? Porque você pode até ensinar sobre honra Até certo ponto Chega num determinado momento Que precisa ter revelação no coração Eu poderia chegar aqui com slide Com, com um teatro para fazer Daquele né do, de, de Jesus preso O diabo assim, ó, que todo mundo conhece Da menina na cadeira sonhando e o diabo de preto assim vindo até ela. Quem já viu um teatro desse? Eu poderia fazer, a gente poderia fazer coisas assim para te ensinar sobre honra. A gente poderia apresentar todo o esforço possível, te levar para um seminário espiritual, teológico, de lexo, da Bíblia, da hermenêutica, da exegese, do doutor, do rabino, seminarista de Israel, no Monte Hermon sobre honra, e ainda assim você voltar de lá com questões mal resolvidas no seu coração, porque você só, compreenda honra, você só compreende honra genuinamente, Quando você flui da letra para a revelação espiritual Não adianta você ler todos os livros sobre honra se você não carregar a revelação de honra no Espírito Você pode até se tornar um especialista em falar sobre honra, mas você não vai ser um bom homem de Deus fluindo em honra Está comigo? E olha que interessante esse texto, explica um pouco sobre isso, porque nós estamos falando de um centurião romano E você sabe, se não sabe Eu vou dizer para você, mas o centurião, o centurião Era um homem de muita influência militar Um homem que historicamente falando Tinha por baixo ali, né, provavelmente Uma média de 6 mil soldados debaixo da sua voz de autoridade 6 mil soldados debaixo da sua voz de autoridade O centurião, ele era um homem Que era o comandante da legião de soldados romano Cada legião tinha cerca de seis mil soldados Existiam outros comandos por baixo do comando do centurião. Mas ele comandava sobre todos os que estavam abaixo dele. Ou seja, vamos colocar aqui dentro de uma legião de 6 mil, nove homens estavam debaixo da palavra de comando da autoridade daquele homem. Esse homem era o quê? Ho? Ele estava onde? Em Cafá? O que, que Roma tinha feito sobre essa cidade? Domi? Essa cidade. Quem tinha mais acesso aos escritos... escritos A respeito do Messias... A respeito da palavra de Deus... Os fariseus... Ou o centurião romano... Os fariseus é óbvio... Estudavam a letra dia, noite... Dia, noite... Dia, noite... Investigando a letra... E você vê... Por exemplo... A diferença da conversa de Jesus com Nicodemos e a conversa de Jesus com esse centurião, o que acontece aqui, por que, que o Senhor me manifesta esse tipo de honra, esse tipo de reverência a Jesus, porque você precisa lembrar que aqui nós estamos falando, do dominador se submetendo ao dominado, Jesus, o povo judeu estava sob o domínio de Roma, E o dominador, o romano, estava falando para ele Você não vai na minha casa porque eu não sou nem digno de você chegar lá Esse homem tinha tomado a cidade de Jesus Ele fala para Jesus, não, você não pode ir na minha casa porque eu não sou digno de receber o Senhor ali Naturalmente falando, não faz sentido algum É como um almirante andando pelo navio Encontra um cabo pintando alguma parte do navio E fala assim, eu quero Fazer uma reunião na tua casa O cabo fala, olha, mas o almirante vai na minha casa? Como assim, o almirante tá na minha casa? Não, vou fazer o contrário É como se o almirante estivesse andando no navio encontra um cabo e o cabo está ali fazendo a pintura Ou fazendo alguma coisa, organizando alguma coisa no navio E aí de repente... O almirante para, o cabo para ali começa a conversar com o almirante, bater um papo com o almirante, já meio estranho. Já meio estranho, o cabo já começa a ficar suando frio, chegou a hora da minha baixa, direto pelo almirante, estranho isso. Perdi no exemplo. Vai. Ah. Aham. Uhum. Chama o cabo para ir na casa dele. Isso aí. Isso aí. Isso aí. Então assim, não faz sentido. Uma coisa que não faz sentido. eu fico imaginando as pessoas assistindo aquilo naquele lugar e sabe que curioso? Provavelmente tinha um fariseu naquele lugar. Porque o fariseu estava em todo lugar. Far... Eu vou falar melhor para você, o fariseu está em todo lugar. Ele não Ele é igual, para quem gosta de todo mundo, odeia o Cris, é igual o Julius naquela cena que fica aparecendo na televisão Perseguindo aquele cara que foi atrás do Cris, você lembra daquela cena? Qual o nome dele? Malvo? 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 Quando você estiver dormindo, eu vou estar ali Quando você estiver trabalhando, eu vou estar ali, é o fariseu É assim mesmo que ele se encontra E claro que o fariseu estava ali naquela hora Isso escandalizava o fariseu, meu irmão O centurião romano Chamando Esse que eles chamam de o Messias Esse profeta que está causando Uma bagunça aqui para ir na casa dele E o centurião está falando para ele Que ele não é digno de receber Esse que dizem que é o profeta O que que ele leu que eu não li? Certamente muita coisa Ele não leu Eu já li tudo, eu não encontrei algo assim, por quê? Ele estava olhando e entendendo. Que nem tudo se trata do que você carrega de sabedoria, mas também de revelação. De novo, aquele homem não tinha a mesma sabedoria da palavra, dos escritos, que os fariseus tinham. Mas, de alguma forma, ele tinha uma revelação por meio da fé que levou ele a alcançar esse favor. Então, sabe, em nome de Jesus... Que você compreenda isso, que viver uma vida de honra não é sobre você só estudar sobre honra. Mas sobre você todos os dias acordar e falar para o Senhor, Senhor, eu quero ter uma revelação maior sobre o que é viver em honra. em honra a Tua Palavra, honrando aos meus irmãos, honrando aqueles que estão ao meu redor. Senhor, traz a revelação para a minha vida, traz a revelação para o meu coração, a revelação espiritual que eu preciso ter para isso. Você está comigo? Aleluia Glória a Deus A honra deve ser vertical e horizontal Cara, eu vou falar para você uma coisa Eu odeio falar cara, não sei nem porque eu falei cara Eu vou falar para você uma coisa Eu tenho certeza que quando nós Entrarmos na parte da série Onde a gente vai falar sobre honra horizontal, ou seja, a honra entre irmãos. Uma grande resistência vai se levantar dentro da igreja. É por isso que nós vamos já desde agora começar a orar por essa série, jejuar por essa série, buscar ao Senhor por essa série, porque quando a gente fala sobre esse aspecto em si, isso mexe com as pessoas, isso, isso agita as pessoas, isso ofende as pessoas. Mas eu declaro que a gente vai sair do lugar da ofensa para o lugar da revelação. Um dia, um dia eu tive, eu recebi a revelação do que é viver uma vida de honra e vou falar uma coisa para você eu não sei te explicar o tamanho dos benefícios que eu tenho colhido por compreender a revelação do Senhor a respeito desse assunto vou dar só um exemplo para você há mais ou menos cinco anos atrás não, seis anos atrás eu estava começando a pregar E logo assim que eu comecei a pregar, eu coloquei um vídeo De uma pregação minha na internet E por alguma razão aquele vídeo teve um potencial que meio que começou a viralizar E o meu pastor me chamou para conversar e falou Deixa eu falar uma coisa para você filho Apaga esse vídeo Porque ainda não é o tempo para você começar a lidar com esse tipo de coisa Você ainda não está preparado para isso Você ainda não tem a maturidade para poder lidar com esse tipo de aclamação natural Apaga esse vídeo Vai chegar o tempo para você viver esse tipo de estação na sua vida Vai chegar o tempo onde você vai colher esse tipo de influência A sua influência vai crescer, mas ainda não é o tempo Por um segundo, eu pensei Estou pregando a palavra dentro da igreja que eu sirvo Não estou pregando nenhuma heresia Que erro tem naquilo que eu estou fazendo? Nenhum Eu não vou apagar vídeo nenhum Sendo sincero, eu pensei isso Eu orei ao Senhor E o Senhor me trouxe a revelação da honra O Senhor falou Aquele que está cuidando de você Através daquilo que eu derramo sobre a vida dele Sabe como te ajudar a caminhar Para o propósito que eu tenho para a sua vida Escuta que teu pai espiritual está te falando Que a tua voz, a voz que, que tem ensinado Sobre a tua vida está falando para você Amém Tem um texto em provérbios que fala Inclusive algo interessante que fala Quando a sua autoridade se irar contra você Não abandone o seu posto Quantas vezes nós queremos chutar o balde Largar tudo porque de alguma forma Tivemos algum atrito Com os nossos líderes, nossos pastores e a gente, vou chutar tá, o balde e vou embora Deus tem ministério para mim. Deus tem chamado para a minha vida. Eu tinha o potencial de pensar isso nessa época. O vídeo começou a viralizar de verdade. E quando eu tive esse momento com Deus, aquilo me encheu de uma profunda paz. Eu falei, glória a Deus, Senhor. E fui lá, apaguei o vídeo com alegria. Não apaguei assim, avó, ah, tem que apagar, tem que apagar, tem que obedecer, né? Essa história inclusive está no livro do apóstolo de se você quiser ler vai estar lá, o o, o menino que ele fala que postou um vídeo que ele pediu para pagar sou eu Meu irmão, se eu falar para você o que eu estou prestes a fazer daqui a alguns dias, através do ministério que Deus tem confiado na minha vida, você não vai acreditar e eu tenho a certeza que isso é a resposta de uma revelação e de uma compreensão da honra Para entender aquilo que eu preciso fazer no tempo certo Ouvindo as vozes que estão cuidando da minha vida Compreendendo o tempo de Deus para a minha vida através daqueles que estão cuidando de mim Daqui a duas semanas o Senhor já me levando num lugar que eu nunca, nem nos meus maiores sonhos, imaginaria ir E com a pessoa que falou para mim para apagar o vídeo. É uma honra de via dupla. A mesma pessoa que há duas semanas atrás eu estava saindo da igreja e meu pneu do carro furou mais uma vez. Como você sabe, meu pneu do carro fura toda semana. E começou a chover e meu pneu do carro estava furado na porta da igreja e começou a chover. Eu estava saindo e eu pensei no mesmo momento, falei, vou deixar o carro aqui, está na igreja mesmo, vou voltar, estou com paciência paciente de ficar na chuva trocando o pneu, não. E a mesma pessoa estava saindo da igreja nessa mesma hora e falou, o que aconteceu com o pneu? Eu falei, furou de novo, adivinha? Ele, vamos trocar. E abriu o carro, pegou a, chave de ferra, a caixa de ferramentas e no meio da chuva se abaixou, deitou no chão, começou a trocar o pneu, colocar o macaco, chovendo. Eu falei, deixa eu ajudar, não, deixa eu fazer para você, pastor. Eu tenho minhas ferramentas no carro, nossa aposta, eu tenho minhas ferramentas no carro para isso. Eu fico esperando esse momento para poder ajudar alguém. Eu compro, eu compro ferramenta para isso. Ele não viu, mas eu estava em pé ali e o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração naquele momento. Em lágrimas eu estava ali olhando para aquilo e falando: Senhor, é lindo quando compreendemos o fluir da honra a honra uns com os outros, o fluir da honra um para com o outro. João 5, 41, 44, Jesus fala uma coisa que poderia trazer para você a doutrina de que não deveria haver honra entre os homens. Quando Jesus fala o seguinte, eu não aceito a glória e a honra dos homens, mas conheço vocês. Sabe o que é isso? Se você acha que Jesus está falando aqui que não existe honra entre irmãos, entre os homens, é porque você não sabe interpretar as Escrituras como deveria. Jesus só fala isso porque existe um outro texto que fala que Jesus abriu mão de toda a sua glória quando veio à terra. E Jesus, enquanto estava em carne na terra, ele não estava como um corpo glorificado. Então, ele falava isso porque ele sabia que ainda não era o tempo dele receber a glória que estava reservada para ele após a obra redentora. Então, o que ele estava basicamente dizendo era, aquilo que eu recebo, eu transfiro para o Pai. É o princípio pelo qual você deveria aprender a receber a honra. Como você recebe, você transfere, você recebe e atribui, recebe e atribui, mas receber e atribuir não é só você mas é só falar, pastor, ô, ô, Moisés, poxa, parabéns, cara, a iluminação aqui da igreja ficou num nível assim, surreal, cara, você faz, você trabalha na, em Hollywood, alguma coisa assim, porque eu nunca vi alguém fazer algo assim e você falar, glória a Deus, glória, glória a Deus, mas assim, pô, sou bom mesmo, glória a Deus, <risos> O glória glória a Deus é só para não mostrar que está pecando, mas no coração está pecando. Receber a honra e atribuir é você estar bem resolvido no seu coração, que quando a honra vem, você reconhece que tudo o que você faz, como você faz, o sucesso que você tem, você só tem, só está acontecendo, só está fluindo, porque existe um Deus sobre a sua vida, existe uma unção sobre a sua vida, existe um poder que te alcançou, existe uma mão que te resgatou, existe uma verdade que te suporta, que te sustenta todos os dias. Esses são os verdadeiramente habilitados para poder receber honra de uma forma santa Então não use o glória a Deus para responder alguma palavra de honra apenas como um jargão Tenha revelação de quem você é no seu coração Por isso a série inadequados Está entendendo? Por essa razão você estudou sobre o que é seu vaso nas mãos de um olheiro porque quando um jardineiro passa e fala, nossa que vaso hein, que vaso grande, pronto para receber o pau Brasil aqui. O vaso olha e fala, meu querido eu só sou vaso porque o olheiro me fez. Tá comigo? Romanos 12.10, o apóstolo Paulo fala, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês, então não existe na palavra um refutar da honra horizontal, mas deveria ter dentro de nós a compreensão do que fazer com a honra que nós recebemos, talvez esse seja o ponto onde essa série vai te tratar, a gente vai falar sobre isso na terceira semana você sabe o que você precisa fazer quando você recebe honra, quando você é honrado? De novo, o que fazer não é sobre o que falar, mas como o seu coração se encontra. Como o solo do seu coração se encontra quando recebe uma semente e uma palavra de honra. A palavra de honra, ela tem o potencial de te abençoar. Nós somos abençoados quando nós recebemos um retorno de alguém que fala, Pastor, essa palavra abençoou minha vida. Isso, isso é importante para os ministros da palavra. Nós não nos movemos por isso, mas é algo bom. Alguém falar, Pastor, aquilo que o Senhor falou através da sua vida é, transformou a minha vida nesse ponto, nesse ponto. Isso é bom. Quando o um ministro está ministrando louvor, e alguém vem e fala, Nossa, aquilo que você carrega, aquilo que você tem unção, um que você tem conduzido a igreja, isso tem abençoado a casa. Isso é bom isso abençoa, não é a palavra de honra liberada que tem o potencial de te danificar, mas é a qualidade do solo do teu coração, está comigo? Amém, aleluia. Então o que eu estou dizendo para você aqui é basicamente aquilo que eu recebo, eu atribuo, aquele que me enviou, aquilo que me capacita, aquele que me encoraja, aquele que me sustenta, amém? Porque sim irmão, eu vou dizer uma coisa para você, e talvez isso mexa um pouco com as estruturas de alguém. Você pode até achar que você nasceu dotado de alguma habilidade, que você, por estudar muito, você sabe fazer muito alguma coisa, mas tudo no final do dia só acontece porque a mão do Senhor está sobre a tua vida. Danilo pode pegar esse contrabaixo aqui e estudar, 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 estudar com os melhores músicos, os melhores baixistas, viajar para os lugares onde tem os melhores para te fazer seminário e voltar e falar, eu estou sabendo, estou dominando tudo, qualquer ritmo, é, é, é groove, eu sei groovar, eu, eu sei tocar jazz, eu sei tocar MPB, eu sei tocar tudo aqui, tô, dominei o instrumento. Irmão, a grande verdade é que no final de tudo, Deus está olhando para você e falando, parabéns pelo teu esforço, mas a tua mão só se move porque eu coloco o movimento na tua mão. A tua mente só pensa porque eu trabalho o teu intelecto, o teu cérebro a pensar. Você só consegue jogar comando do cérebro para a mão porque a minha mão está sobre a tua vida. Nenhum esforço sobrepõe a mão do Senhor sobre a tua vida. E é isso que você precisa compreender ao receber uma palavra de honra sobre você. Se você compreende isso, você está habilitado para receber um parabéns, um louvo a Deus pela sua vida. Só cuidado com o louvado seja você, pastor. Aí tu repreende. Amém? Estamos chegando ao final. Você está sendo abençoado nessa noite? Outro aspecto interessante, Jesus identifica honra ou desonra antes mesmo das palavras, foi exatamente o que a gente falou sobre a questão do coração, mas tem um texto interessante lá em Mateus 9, do 1 ao 7 E é aquele texto onde fala que Jesus cura um paralítico Que vem pelo telhado numa maca e a palavra fala que vendo a fé que aqueles homens tinham, Jesus disse, seu paralítico tem de bom ânimo, seus pecados estão perdoados. E adivinha quem estava ali? Quem estava ali? Quando você estiver ensinando numa casa alguém estiver descendo pela maca, eu vou estar lá. <risos> Diante disso, alguns mestres da lei disseram a si mesmo, este homem está blasfemando. Conhecendo Jesus os seus pensamentos, disse-lhes. Por que vocês pensam maldosamente em seus corações? O que é mais fácil dizer? Os seus pecados estão perdoados ou levantes se e ande? Olha que interessante. Jesus identifica a desonra no pensamento. Esses são os três territórios em que a honra ou a desonra pode fluir. A gente vai falar sobre isso ao longo da, da série. Coração, mente e atitudes, expressões aquilo que já sai do campo invisível para o campo visível então esses são os três terrenos eu vou dizer para você, Jesus conhece bem os três a mente onde você pode pensar assim, não, o que eu estou pensando ninguém pensa, Jesus conhece Na tua mente pode até estar afundada e de desonra por algum irmão teu, Jesus conhece a tua mente Jesus conhece a minha mente isso é uma verdade para te libertar, inclusive, e te encorajar a arrumar as coisas, a checar se o travesseiro está te fazendo mal ou não, você identificou na mente, eu tenho pensado isso sobre essa pessoa, eu tenho pensado isso sobre o Senhor O que eu quero que você entenda no decorrer das próximas semanas É que não é uma série para falar apenas sobre um com o outro Mas principalmente com o Senhor Para depois entendermos como vamos fluir em honra com os outros Porque se você não entende como honrar a Deus Você não vai entender como fluir nessa honra E vice-versa Então aqui não é uma série para defender os santos dos profanos Mas para ensinar A comandar em harmonia dentro desse princípio. Então se você tem identificado na sua mente. Eu tenho pensado isso. Diante das promessas que o Senhor fez sobre a minha vida. E eu tenho tenho visto que tem demorado para se manifestar algumas coisas que Deus me prometeu. Isso certamente é porque Deus ele... Ele não tem visto o esforço que eu tenho feito Ele não tem visto a minha devoção E com certeza, Deus parece que está quase me deixando de lado Na tua mente, tu já desonrou o teu Deus Na tua mente, você não precisa falar Para que Deus saiba o que que tem dentro dela Com os os nossos irmãos, uns com os outros A mesma coisa Então seja rápido identificar Se é a cadeira que está te deixando com problema nas costas Troca a cadeira Se é o colchão que está te deixando dormir, está te entortando no teu propósito, troca o colchão. Arruma as coisas. Maturidade de verdade é quando a gente compreende que não deveria haver um problema. A gente chegar um para o outro e falar, deixa eu te falar, irmão. Me perdoa, porque eu pensei isso de você. Eu sei que eu pensei errado sobre você, sobre isso, sobre aquilo as pessoas tratam isso como um assunto velado como algo assim muita vergonha, vergonha é guardar desonra na mente, no coração isso é vergonha, Deus Deus tem olhado com um sentimento de vergonha para essas coisas atitude de servo atitude de de filho de Deus é isso, é estar bem resolvido e entender que você precisa trocar o travesseiro se ele está entortando a tua coluna a tá mexendo com a tua estrutura. Muitas estruturas estão sendo abaladas por conta de coisas assim... Que glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor... Que hoje eu posso dizer para você... Que eu enxergo como algo pequeno de ser feito. E que você também deveria enxergar como algo pequeno de ser feito. A mesma revelação que você talvez tenha de... Ser extravagante louvando ao Senhor... Ser extravagante na sua vida generosa... Ser extravagante na sua vida disso e daquilo diante do Senhor você deveria ter para estar bem resolvido em chegar e diante de Deus apresentar as coisas que tem desonrado a sua palavra, desonrado o relacionamento que você tem com ele e também com seus irmãos sabe quando você vai entender isso de uma forma madura você vai entender e vai falar assim nossa, eu eu realmente tenho alcançado maturidade nessa área, porque o Senhor quer que você entenda que você alcança maturidade nas áreas Ele não quer que você fique sempre pensando ai, estou mal, não, você precisa identificar no que você está amadurecendo ou não Sabe um traço que mostra que você tem maturidade em alguma área? Não é quando você fala, tipo assim, ó. Me machucou. Eu sou, sou maior que isso. Vou guardar, deixa pra lá. Imaturo. Maduro. Chega. E olha que maneira. Não precisa marcar um jantar. Não precisa marcar um encontro. Não precisa marcar uma agenda. Na maioria das vezes, só precisa puxar teu irmão num canto e falar, deixa eu falar uma coisa para você aí tu, mostra que tu, aí tu mostra pro diabo tipo assim, ó, ô imundo naquela matéria que tu reprovou, eu não vou reprovar naquela matéria que tu falhou, eu não vou falhar você não tem noção do quão restaurador isso é, do quão poderoso isso é você não tem ideia, ou creio que você tem essa ideia de como isso está ligado a uma vida do sobrenatural, do fluir de milagres de Deus, do poder de Deus, eu vou te dizer isso, o poder de Deus através da sua vida está diretamente ligado à sua compreensão de honra, a cultura de honra fluindo através da sua vida, honra abre portas para o favor, eu fecho com isso, e a desonra fecha portas, por favor. Marcos 6, do 1 ao 5. Jesus saiu dali e foi para a sua cidade acompanhado dos seus discípulos. Quando chegou o sábado, começou a ensinar na sinagoga e muitos dos que ouviam ficaram admirados. De onde vem essas coisas? Perguntavam eles. Que sabedoria é essa que lhe foi dada? Esses milagres que ele faz? Olha quantas palavras de admiração. Mas de novo, Jesus sabe... Diferenciar muito bem a admiração de honra genuína. Esses homens estavam admirando Jesus, mas não estavam honrando Jesus. Estavam admirando de alguma forma o que estava acontecendo, mas não estavam honrando Jesus por aquilo que Ele era, na revelação de quem Ele era. Porque o texto continua dizendo, não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de José, de Judas, de Simão, não está aqui conosco as suas irmãs e ficavam escandalizados por causa dele. Jesus lhes disse, só em sua própria terra, entre seus parentes e sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E olha isso, e não pôde, fala comigo, não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto impor as mãos sobre alguns doentes e curá-los, olha isso, esse exceto mostra depois a categoria daquilo que Jesus fez ali, que a honra, a revelação da honra, ela traz consigo um dosador do fluir de Deus através das nossas vidas ou não, do favor de Deus nas nossas vidas ou não. O texto deixa muito claro entender aqui que se você tem uma revelação profunda, existe uma manifestação profunda. Se você tem uma revelação superficial, existe uma revelação, uma manifestação superficial. O texto não fala que Jesus deixou de fazer, mas que Jesus fez algumas poucas coisas. E se o texto fala que ele não pôde realizar nenhum milagre, é porque Jesus foi para aquele lugar depois de ressuscitar morto. É porque Jesus foi para aquele lugar disposto a curar cegos. É porque Jesus foi disposto naquele lugar a expulsar legião de demônios de muitas vidas ali. O nível da sua revelação a respeito dessa matéria do céu vai determinar muitas coisas do nível do fluir de Deus através da sua vida. Amém? Fica de pé.